0: Cristiano Ronaldo i Robert Lewandowski nagrodzeni w Dubaju. Włoskie kluby rozgrzewają się przed zimowym merkato. Piłkarze negocjują nowe kontrakty. Roma nie chce popełnić błędu z zeszłego roku, a Zlatan Ibrahimowicz kupuje szwedzki las. Marcin Nowomieński, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buon amici sportivi. Poniedziałek, 28 grudnia 2020 roku. Witam Was serdecznie, kłaniam się, pozdrawiam słuchaczy na Spotify i wszystkich śledzących nas w różnych miejscach w sieci. Słuchajcie, witam po krótkiej, kilkudniowej przerwie. Mam nadzieję, że macie się dobrze, że macie się zdrowo i że jakoś wytrzymaliście ten czas. Tymczasem my, no cóż, wracamy do włoskiej prasy, wracamy do poniedziałkowego przeglądu. Witamy więc w nowym tygodniu. Z wielkimi krokami zbliża się koniec roku, co... Dla sympatyków calcio oznacza nie tylko koniec roku, ale również istotną wiadomość zbliża się zimowe, mercato zimowe, okno transferowe i o tym troszeczkę dzisiaj pomówimy, tym bardziej, że kluby, które oczywiście pracują gdzieś tam już w cieniu od jakiegoś czasu przed tym styczniowym oknem transferowym już powoli trochę zdradzają nam szczegółów, a w zasadzie robią to dziennikarze. Zerknijmy na początek oczywiście na okładki dzisiejszych wydań dzienników sportowych Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport i Quotidiano Sportivo. Trudno dzisiaj wybrać jeden temat spójny dla wszystkich dzienników. Takim prawdopodobnie będzie będzie właśnie Mercato, tymczasem Tutto Sport, jak widzicie, z Cristiano Ronaldo w Dubaju, ale mnóstwo tematów na okładkach, które chciałbym Wam za chwilkę po prostu pokazać z bliska, a następnie otworzymy tradycyjnie Gazette dello Sport, Corriere dello Sport, Il Romanista, również ten dziennik dzisiaj będzie grany bo o Romie też kilka słów czy zdań przygotowałem Tutto Sport, turyński dziennik Gracie Juve, to słowa Cristiano Ronaldo, który wypowiedział się w ten sposób po otrzymaniu wczoraj w Dubaju nagrody dla najlepszego piłkarza, no właśnie del secolo wieku, ale chodzi oczywiście o pierwszych 20 lat XXI wieku 2001-2020 piłkarzem roku wybrany Robert Lewandowski, wszystko opierało się na głosach internautów i tychże głosów, Cristiano Ronaldo zebrał aż 21 milionów. Ten triumf to również triumf, który odnoszę dzięki moim kolegom z drużyny, trenerom. To słowa Cristiano Ronaldo, no ale o tym powiemy troszeczkę więcej w przeglądzie za kilka minut. Oprócz tego wzmianka o planach transferowych Milanu, pojawia się nazwisko Eduarda, tymczasem informacja o Interze i o tym, że budżet na transfery transferytnie Suning, Suning, który dostosowuje się do wytycznych rządu chińskiego, który nakazuje czy dyktuje taki kierunek polegający na ograniczeniu inwestycji w futbol. Torino od Lobotki po Pavoletti, czyli sprint, styczniowy sprint po wzmocnienia i o tym, że Torino, Vaniati również nie mogą tracić czasu, jeżeli chcą spokojnie utrzymać się w lidze. Corriere dello Sport pisze o De Laurentiisie i Anieli ma w zasadzie o rozejmie między tymi dwoma dżentelmenami po tym, jak ogłoszono wyrok, czy KONI, czyli włoski komitet olimpijski, ogłosił wyrok w sprawie konieczności rozegrania meczu Juventus-Napoli. Na czym to, ta, to zawieszenie broni polega? O tym za sekundę. Wzmianka również o Ciersetę i jego nagrodzie z Dubaju, ale również o imprezie, którą urządził Neymar. Imprezie na 500 osób w czasach COVID-u. O tym wspomnimy tylko, jeżeli starczy nam czasu. Również jak widzicie pod samym tytułem tytułem Corriere dello Sport 3 wzmianki o Mercato, Interu, Milanu i Rome, choć w przypadku Milanu mowa również o kontraktach, kontraktach Gidzio Rumy i Czalha i wzmianka o tym, że w przypadku negocjacji tego kontraktu, tego pierwszego, są pewne przeszkody, o tym również wspomnę. Wspomnę, grany jest również temat Milika, a także Simone Inzagiego i jego kontraktu z Lazio. O Lazio też powiemy. Gazeta dello Sport, kontę w Rytmie Trapatoniego. To taki niegroźny artykuł ciekawostkowy i zestawienie z Interem niegdyś Trapatoniego z 1989 roku i analogiach, jakie być może można odnaleźć pomiędzy tymi dwiema drużynami. Oprócz tego Milan w pogoni za wice Ibrahimowiczem i trzech kandydatów do do tej roli, a także pasja Cristiano, Cristiano Ronaldo, który odbiera nagrodę w Dubaju. No właśnie, jeżeli szukaćby w takim razie wspólnego tematu dla większości przynajmniej dzienników, to pewnie Ronaldo i Dubaj byłby tym tematem. Tymczasem Quotidiano Sportivo, na koniec wywiad z Mayfreding, który twierdzi, że Juventusowi przydałby się Papu Gomez. Papu Gomez jako transfer na przełamanie, ale tematem numer jeden jest Milan, który szczęśliwy jest szczęśliwy również bez Mercato, ponieważ ponieważ... ponieważ wystarczy, że przedłuży pewne kontrakty i to będzie jego wzmocnienie, m.in. z Hakanem Chalchanoglu. W kontekście Mercato padają nazwiska Eriksen, Depol, Milik, ale to już niekoniecznie w kontekście samego Milanu, o czym za chwilę się sami przekonacie. Quotidiano Sportivo wspomina również o tym, że wczoraj, 70 lat, skończył Betega, ikona Juventusu, który która rozpoczynała swoją karierę w Wareze. Tyle z okładek. Rozpoczynamy więc nasz przegląd. Zaglądamy do środka. Zanim to, chciałbym serdecznie podziękować za wszystkie subskrypcje, które zostawiacie na tym kanale. Cieszę się, że jest nas coraz więcej, bo im więcej, tym w tym wypadku na pewno lepiej. Zachęcam do kliknięcia również dzwonka, żebyście mieli powiadomienie o każdym filmie, który zostawiamy na naszym kanale. Tymczasem, słuchajcie, rozkładamy nasze gazety czy korierę i gazetę na naszym wirtualnym stole i przyglądamy się, cóż tam słychać we Włoszech i co słychać w sportowym świecie. Zacznijmy od tematu Juventusu i od tego rozejmu De Laurentis Anielli. O co chodzi? Może rozejm to za duże słowo, ale Corriere dello Sport pisze o tym, że Kiedy trzeba, to tacy panowie jak De Laurentiis i Andrea Anieli potrafią się zjednoczyć we wspólnej sprawie. Mowa o spotkaniu, do którego doszło we Florencji. Nie chodzi tylko o spotkanie De Laurentisa i Anielego, ale ale również przedstawicieli klubów takich jak Bologna i Pan Fenucci, czy też Campoccia z Udinese. No i to Umbaciona, Firenze, ten, ten pocałunek we Florencji dotyczy spotkania, które miało na celu Dyskusję na temat rozpoczętego już tematu, to znaczy spółki mediowej, założenia spółki mediowej. Pamiętacie, przez kilka dni, jakiś czas temu, rozmawialiśmy o tej sprzedaży 10% akcji Serie A, Lega Serie A funduszowi inwestycyjnemu, który wykłada na to grube pieniądze, miliardy, które mają posłużyć właśnie włoskiej lidze na odbudowanie czy podreperowanie finansów, reinwestycje, no właśnie w co? I to był jeden z tematów takiego spotkania, w którym wzięli udział panowie. oczywiście przedstawiciele Milanu, Romy również tam byli, i dyskusje trwały, na przykład Guido Fienga z Romy, wspomniani Kampoccia czy chociażby Fenuci. Tematem rozmowy tych panów było właśnie to, jak reinwestować, czy co zrobić z tymi pieniędzmi, muszą być podpisane jeszcze umowy. Więc ten artykuł, ta rozkładówka dotyczy tego, że również takie rozmowy trwają i wtedy, kiedy dochodzi do takich dyskusji, te różnice, barw, różnice klubowe, różnice interesów czysto piłkarskie są gdzieś zakopywane i to oznacza to rozumiem pod, tego, pod hasłem rozejmu. Tematami również oprócz praw telewizyjnych były na przykład wymazy, to znaczy sposób przeprowadzania wymazów, ta centralizacja na którą póki co nie zgadzają się kluby serii z uwagi na złożoność i kompleksowość całej operacji, a także wysokie koszty takiej idei. O tym pisze również gazeta Delo sport, tak czy inaczej spotkanie się odbyło i De Laurentiis razem z Anielim, czyli ci, którzy czekają na pojedynek swoich klubów, swoją drogą datą, która powtarza się po raz kolejny w kontekście rozegrania tego zaległego meczu Juventus Napoli jest 13 bądź 14 lutego, czyli wtedy, kiedy bodajże zaplanowano oryginalnie początkowo mecz rewanżowy tych dwóch klubów, wówczas to możemy być świadkami rozegrania tego pierwszego meczu na Allianz Stadium w Turynie. Pozostając w temacie Juventusu, no właśnie, rozpocznijmy tę przebieżkę po tematach transferowych. Oczywiście nakładamy na to pewien filtr i zdrowy dystans trzymamy, ponieważ to na razie pogłoski, to na razie informacje, na które trzeba brać pewną poprawkę, ale jak zobaczycie, pewne nazwiska powtarzają się, są wymieniane po raz kolejny przez różne dzienniki, zgodne, niezgodne wobec siebie, więc warto mieć na to oko, warto wiedzieć o czym się mówi i co jest na języku a na językach w kontekście Juventusu są między innymi napastnicy no i tutaj jestem pewien, że kibice Juventusu już się ucieszyli widząc wizerunki Milika, Giroud i Jorentę. no trio złote trzeba by powiedzieć ale o czym ten artykuł? Pan Luka Bianki z Gazety dello Sport pisze a w zasadzie wspomina o zimowych mercato zimowych okienkach transferowych w wykonaniu Juventusu i jak to było w latach ubiegłych i na co należy się jego zdaniem nastawić również w najbliższych tygodniach mowa o tym, że Juventus zwykł sprowadzać takiego czwartego napastnika, to znaczy człowieka, który czy napastnika, który nie miałby problemu z tym, że usiądzie na ławce, że jest faktycznie tym czwartym napastnikiem, że wejdzie kiedy będzie trzeba, a w przypadku kiedy niedostępni są nie daj Boże Cristiano Ronaldo czy Alvaro Morata, Paulo Dybala, to ten piłkarz, ten zawodnik uzupełni skład jednocześnie nie domagając się gry w podstawie, w podstawowej jedenastce, albo będzie taką dobrą alternatywą na mecze ze słabszymi rywalami. Pan nie wspomina między innymi transfery Daniela Oswaldo, Daniela Osvaldo, Nicolasa Anelki, przypomina na rolę Marcelo Zalajety, czy chociażby no cóż, Lord Bentner, Niklas Bentner również był takim zawodnikiem. No i o tym ten artykuł, że Jorente, Giroud, może Arek Milik, choć tutaj za chwilę w innym kontekście wypowiada się Corriere dello Sport, mogą być takimi zawodnikami, takim uzupełnieniem, który, którego Pirlo potrzebuje, natomiast z Pirlo zarząd Juwę dopiero chce się spotkać. W najbliższych dniach dojdzie do takiego spotkania i to w Wówczas zostaną ustalone te priorytety. Czemu o Miliku za chwilę? Ponieważ Corriere dello Sport pisze o innym, w mojej opinii, bardziej realnym scenariuszu. Ale dajcie znać, co myślicie, bo Corriere dello Sport zwraca uwagę, że Milik stoi w tym momencie na rozdrożu. Z jednej strony ma możliwość dołączyć do Juventusu latem za darmo i faktycznie już po raz kolejny pisze się o takim scenariuszu, co mogłoby być atrakcyjne dla Polaka, który powinien jednakowo zdawać sobie sprawę, że wówczas nadal nie będzie prawdopodobnie wyborem numer jeden Andrzej Pirlo, Z drugiej strony on potrzebuje gry i minut w nogach, żeby chociażby pojechać na euro w dobrej formie. W związku z tym Juventus jest gdzieś w tle, ale niekoniecznie jako wybór numer jeden samego piłkarza, jeżeli mówimy o pewnym rozsądku, o zdrowym piłkarskim rozsądku, który musi popełnić, mam wrażenie, w tym momencie Milik. W związku z tym Corriere dello Sport wypowiada się na temat tego transferu akurat w nieco innym tonie, to znaczy Juventus jest grany, jest gdzieś w tle ale najprawdopodobniej Milik wybierze inny kierunek mowa między innymi o Anglii czyli Newcastle, West Ham bądź Tottenhamie um, lub jeżeli miałby zostać we Włoszech, to Roma i Fiorentina są tymi klubami, które wymienieni są, wymieniane są w obok jego nazwiska najczęściej. W kontekście potencjalnych odejść, czyli rozstań, czy rozstań z Juventusem, padają nazwiska Rabio i Bernardeski, ale w takim kontekście, że Juventus, Zarząd Juventusu jest gotowy rozważyć ewentualne oferty zakupu tych dwóch zawodników. No powiedzmy o tym Ronaldo. Ronaldo odebrał nagrodę, o tym Corriere dello Sport, Gazeta dello Sport, zresztą tutaj to sport na okładce, jak widzieliście. kampione del Duemila. Nazwać Ronaldo mistrzem stulecia to oczywiście przegięcie, ale chodzi o te 20 lat XXI wieku, które mamy bądź co bądź za sobą. 20 lat goli, 22, 20 lat rekordów. Rekordów, które jak powiedział Portugalczyk komentując tę nagrodę, samego go gonią. One same podążają za mną. Ja sam zamierzam pograć jeszcze kilka lat. Warto zauważyć uważać, że na Bursz w tym najwyższym budynku, wyświetlono wizerunek Ronaldo, ale również Roberta Lewandowskiego, który odebrał nagrodę za e, nagrodę dla najlepszego piłkarza roku 2020. E, oprócz tego Ronaldo powiedział, że jest dumny z tego, że jest dzisiaj uważany przez wielu za przykład dla młodych, dla, e, dla dzieciaków, które dopiero marzą o tym, żeby być sportowcem, no i o tym, że czeka aż na stadiony, kiedy na stadiony wrócą kibice, ponieważ bez kibiców futbol jest po prostu nudny. Jego samego motywują zarówno aplauz kibiców, ale i buczenie, wygwizdywanie to dodaje mu dodatkowej motywacji do gry, do tego, żeby się pokazywać, więc ma nadzieję, że w 2021 roku zobaczymy już pełne trybuny. To słowa Cristiano Ronaldo, ale oczywiście nie pomijajmy... pięciu minut Roberta Lewandowskiego na tej całej imprezie o tym Corriere dello Sport. Gazeta nie pokusiła się o publikację zdjęcia Polaka, natomiast zrobiło to Corriere dello Sport. Non solo Ronaldo, pisze autor tego artykułu. No i Lewandowski, również cytowany przez rzymski dziennik, który powiedział to marzenie, które się spełnia od kilku lat, do do, do, dobrych kilku lat staram się, żeby być w topie, być wśród tych najlepszych piłkarzy i cieszę się, że no, od 20 lat nie było nikogo takiego z polskich zawodników, który byłby na takim poziomie i to zaszczyt, że to ja nim jestem, ja jestem tym reprezentantem. Wypowiedział się też pan Infantino, Gianni Infantino, który skomentował w ogóle trudny rok w futbolu, ale i w świecie sportu, a także zapowiedział, że FIFA zamierza rozważyć być może pewną rewizję zasad czy formuły niektórych rozgrywek, między innymi rozgrywek FIFA, UEFA, we, współprac- we współpracy z UEFA, biorąc pod uwagę chociażby, chociażby zdrowie zawodników, obecną sytuację pandemiczną, czy to jak będzie wyglądało to za kilka miesięcy i m.in. ograniczenie podróży, konieczności podróży przez piłkarzy. Ale to na razie taka zapowiedź bez większych konkretów. Przy tego warto wspomnieć, że nagrody dostali m.in. Hansi Flick za sukcesy w 2020 roku, ale też Pep Guardiola analogiczną nagrodę jak Cristiano Ronaldo, tylko że dla trenerów. Premię za kształt nagro- kariery dostali m.in. Pique i Casillas, Bayern Monachium z tytułem klubu roku. W porządku, przejdźmy wobec tego, wróćmy z Dubaju na Półwysep Apeniński i do włoskich klubów. Dziś rozkładówka zacna w gazecie Dello Sport na temat Lazio i Napoli i transferów w tych klubach. Lazio po lewej stronie, jak widzicie, Napoli po prawej. No i o czym te artykuły? Po pierwsze Lazio, które czeka na powrót Lulicia, powrót, który jest jeszcze niepewny, problemy zawodnika od 5 lutego tego roku od meczu Lazio Verona, wówczas to Senat Lulic poczuł ból w kostce i od tamtej pory już kilka operacji prze, przeszedł. Lazio czeka na powrót swojego zawodnika, ale nie bezczynnie z uwagi na to, że Bianco Celesti również pracują na Mercato i gitarę również zastanawia się jak wzmocnić drużynę. Simone Inzagiego, choć jak wiemy Lazio nigdy jakoś przesadnie mocne w transferach i w wydawaniu dużych pieniędzy na transfery nie było w tym zakresie, natomiast pan Nicola Berardino, autor tego artykułu, pisze m.in. o dwóch zawodnikach najczęściej łączonych w tym momencie z rzymskim klubem, jest to Darko Lazowicz występujący obecnie w barwach Lasu Suverona, 50 meczów, 4 bramki tego zawodnika no i 30 20-latek łączony z Lazio, a także Federico Ricca, 26-latek występujący obecnie w barwach klubu, Bryche, który również znalazł się na liście życzeń. To nie jedyni piłkarze, ale główni, więc biorąc pod uwagę ilość notek, czy liczbę notek transferowych, które mamy dzisiaj na tapecie, pozwólcie, że ograniczę się do tego, do tych głównych. Natomiast po prawej stronie, po stronie Napoli mowa o Fabianie Ruizie, który obecnie oczywiście reprezentuje już barwy Napoli, ale kuszony przez Między innymi Atletico Madrid, Ruiz, który odrzucił ofertę kontraktu, przedłużenia kontraktu wygasającego obecnie w 2023 roku, no i kuszony przez między innymi hiszpański klub i Napoli, który, które myśli o wzmocnieniu między innymi skrzydeł. Jednym z kandydatów do wzmocnienia skrzydeł w Neapolu ma być Emerson Palmieri, z którym Napoli, z, który, z którym Pan Cristiano Giuntoli ma dobre relacje, między innymi po sprowadzeniu do Neapolu Bakayoko. Natomiast Emerson-Palmieri to jest jeden z celów transferowych. Oprócz tego Giuntoli spróbuje przedłużyć kontrakty z Hisajem i Maksimowiczem, a także za priorytet uznaje sprzedaż między m.in. gulama jakkolwiek tutaj każda z potencjalnych negocjacji stopowana jest przed, przez wysokie wynagrodzenie tego zawodnika, które wynosi obecnie 3,5 miliona euro rocznie. Choć gazeta pisze o wzmocnieniach skrzydeł Corriere dello Sport twierdzi i pan Antonio Giordano pisze, że dobrobytu na skrzydłach Napoli nie brakuje. Gattuso ma w kim wybierać po jednej i po drugiej stronie, ale Napoli musi znaleźć następcę. Kajehona. choć dzisiaj w składzie brylują Politano, Lodzano, Insigne, Mertens, to klub z Napolu ma dodatkowe pomysły i tymi dwoma, zdaniem Corriere dello Sport i pana Giordano, mają być, jak widzicie, tuwę z Marsylii, no i Boga, Boga z Sasu- to dwa nazwiska, które są łączone z Neapolem przez Corriere dello Sport w dosyć mocny sposób. Talent Marsylii... <coughs> Talent Marsyli ma odejść z francuskiego, czy może odejść z francuskiego klubu latem za darmo, w związku z tym już przedstawiciele neapolitańskiego klubu nawiązali kontakty z jego agentami i rozmawiają o potencjalnym angażu w klubie z kampanii. Tymczasem z Sassuolo trwają już od jakiegoś czasu kontakty w sprawie Bogi i on również może trafić do do Napoli 24 lata kończy ten zawodnik dopiero w styczniu, więc jest bardzo młody no i jest jednym z tych które Giuntoli ma, których Giuntoli ma na swojej liście rzeczy, który nazywane jest w tym artykule obsesją, jedną z obsesji Aurelio de Laurentisa no zobaczymy mkniemy dalej, wróćmy, skoro mówiliśmy o Napoli i Lazio, to wróćmy jeszcze na chwilę do Lazio, w Corriere dello Sport znajdziecie dziś m.in. artykuł o Ciro Immobile, una firma Da Star podpis na miarę gwiazdy, gwiazdorski podpis o czym mowa? Pamiętacie w sierpniu ogłoszono, że Ciro Immobile przedłuży kontrakt do 2025 roku no i ten kontrakt będzie obowiązywał od początku 2021 na kolejnych 5 Lat. W związku z tym jeszcze trzeba złożyć na tej umowie kontrakty, te podpisy na kontrakty. Oczywiście chodzi o podpis na nowym kontrakcie. No i o tym podpisie mowa w tym artykule autorstwa pana Daniele Rindone. Chilo, który chce dogonić historycznego strzelca Lazio Piolę, który ma na koncie 159 goli, Ciro brakuje jeszcze 20 trafień do tego wyczynu, 139 na koncie Włocha, który zdołał już wyrównać rekord Gonzalo Iguaina, jak czytamy 36 goli w Serie A, zdołał wylądować na podium w kontekście liczby goli zdobytych w roku kalendarzowym, lepsi od niego, Ciro 28 strzałów do siatki rywala, lepsi od tylko Robert Lewandowski, 32 gole i Cristiano Ronaldo, który osiągnął najlepszy rezultat pod tym względem w tym roku, 33 trafienia. Natomiast Ciro ze złotym butem, no i jest z bardzo dobrym sezonem za sobą. Teraz klub liczy na to, że 31-latek w lutym przyszłego roku, Chiro skończy 31 lat, rozegra kolejny bardzo dobry sezon i być może pobije kolejne rekordy, a na pewno tym rekordem, w który celuje jest sięgnięcie tego pułapu ustanowionego przed laty przez Piole. No i Ciro Immobile, który staje się, jeżeli już nim nie jest pewnym symbolem Lazio. Rok prawdy również przed Strakoszą, o tym również Corriere dello Sport, zerknijcie per Strakosza lanno della verita. Tutaj o odnowieniach kontraktu, czy negocjacjach nowych umów ale Strakosza jest jednym z bohaterów tego artykułu, któremu poświęcono najwięcej miejsca. Strakosza, który ma za sobą dosyć burzliwy rok, bo z jednej strony kontuzja w maju, kryzys latem, przybycie rejny, COVID, utrata miejsca w pierwszym składzie. no. To wszystko z czym mierzył się, czym mierzy się nadal Tomasz Strakosza 2020 rok trochę do zapomnienia, ale 2021 rok w którym to Strakosza skończy 26 lat, więc jeszcze jest młody, tym bardziej na bramkarza będzie rokiem prawdy, z uwagi na to, że Lazio oczywiście nie rezygnuje z usług swojego zawodnika, choć ostatnio bramkarzem numer jeden jest oczywiście Reina. Natomiast Strakosza będzie chciał pokazać, że jest jeszcze wart pokładanych w nim nadziei, kontrakt wygasa w 2022 roku, no i sam zawodnik będzie celował w udowodnienie, że warto ten kontrakt z nim przedłużyć. A skoro mowa o przedłużeniu kontraktu, to na tapecie są również tematy umów Acerbiego, który cały czas negocjuje wysokość zarobków. Pamiętacie kiedyś artykuł o tym, że Courierę napisało o rzekomych oczekiwaniach wysokich Acerbiego? żeby w kontekście wysokości wynagrodzenia On później się zdenerwował, poirytował tym wszystkim, że to wszystko nieprawda. Natomiast zresztą klub się też wypowiedział, z tego co pamiętam, na temat tego, że Acerbi ma jakieś tam wymagania, on sam zdementował. Tam było tak zwane jelo, czyli to ochłodzenie relacji pomiędzy zawodnikiem a klubem. No, ale rozmowy jeszcze trwają. Oprócz tego Luis Felipe, Patricz, Marusić to ci piłkarze, którzy oczekują efektu rozmów pomiędzy ich nimi agentami a klubem na temat potencjalnych nowych umów. Tymczasem ostatni kapit w tym artykule skupia się na Kaisedo, którego kontrakt również w 2022 wygasa. No i w jego kontekście. Mowa o niepewnej przyszłości z uwagi na to, że kolejna ławka na San Siro, rozpoczęcie meczu jako rezerwowy, nie poprawiła mu zdecydowanie humoru. W związku z tym w jego przypadku, jak twierdzi autor tego artykułu, Lazio jest skłonne rozważyć ewentualne oferty wyceniane na nie mniej niż 5-6 milionów, ale gdzieś tam czai się na niego Fiorentina, więc kto wie, czy w tym wypadku nie dojdzie do rozstania z to Taka notka, na którą również warto mieć baczenie. Kończąc temat Lazio, pan Alberto Dalla Palma z Corriere dello Sport pisze również o Simone Inzagim i o tym, dlaczego przedłużenie kontraktu z trenerem Lazio jest opłacalne dla każdej ze stron. Lotito Inzaghi per rinnovo conviene a tutti due. No właśnie, trochę banalna ta, ta analiza w, moim, w mojej opinii, ale faktycznie trudno się z nią nie zgodzić. Po pierwsze, gdyby, o, może inaczej, gdybym tak miał w jednym zdaniu streścić ten artykuł to: przedłużenie kontraktu z Simonem Zagim jest opłacalne dla obu ze stron, ponieważ Żadna ze stron nie ma lepszych alternatyw. O co chodzi? Zarówno Simone Inzaghi nie ma lepszej alternatywy, jak i Lazio nie ma lepszej alternatywy. Gdzieś tam pojawia się nazwisko Massimiliano Allegriego, który oczywiście dla Lazio byłby za drogim kandydatem. W związku z tym, nie wiem w ogóle dlaczego w tym kontekście gdzieś tam się pojawia, nie jest to realna opcja dla rzymskiego klubu. Simone Inzaghi, który pisze swoją historię w Lazio, pisał ją jako zawodnik, teraz pisze ją jako trener i staje się podobnie jak Ciro Immobile, swego rodzaju legendą czy symbolem tego klubu w związku z tym Lotito i Tare, nie mając lepszego, lepszej opcji, alternatywy oraz zasługi Simona Inzagiego już w tym sezonie, awans do 1-8 finału Ligi Mistrzów dalej, po prostu chcą kontynuować dalej współpracę i dlatego kontrakt, który wygasa latem t- przyszłego roku <coughs> jest renegocjowany <coughs> kilka dni bez prasówki już głos mi siada. Niesamowite. Obie strony dlatego negocjują warunki nowej umowy i Najprawdopodobniej trudno się spodziewać, żeby nie została ona przedłużona. To tak w dużym skrócie ten czterokolumnowy artykuł. Zostawmy Lacjo, przejdźmy do Interu, później zajmiemy się Milanem, Romą. Inter, dziś w gazecie Dello Sport trochę historii, trochę symboliki, ponieważ w tym artykule zobaczycie dużo analogii do sezonu 88-89, kiedy to Inter był no, powierzony Trapattoniemu, no i... W tym sezonie Inter był nazwany Interem, który bił rekordy, który po 9 latach zdobył Scudetto i stał się swego rodzaju modelem, do którego porównuje dzisiaj Inter Antonio Conte, pan Filippo Conticello, autor tego artykułu. Po prawej widzicie wywiad z BP Bergomin, do którego za chwilę nawiążę, ale te dwa artykuły wiążą się ze sobą. Pan Conticello robi pewne analogie, kusi się o pewne analogie pomiędzy tymi dwoma Interami. Inter, który po pierwsze odpadł z rozgrywek europejskich, w obu przypadkach musiał skupić się na Lidze i w 1989 roku był interem rekordowym, zdobywającym tytuł mistrzowski. No i jak widzieliście na tej grafice, pan Conticello kusi się o pewne porównania, nawet ról na boisku, na przykład Handanowicz i wówczas Zęga, mi wspomniany i dzisiaj Skriniar, Mandorlini i De Frey, Ferri Bastoni i tak dalej, i tak dalej. Lothar Mateus i Arturo Vidal dzisiaj, czy chociażby Bianki Hakimi, Dias Lautaro, Serena Lukaku, czy Berti Barella. No, takie analogie, które zdaniem autora tego artykułu mogą świadczyć o tym, że w tym. Roku. Inter może powtórzyć tę piękną historię wówczas i z tym poniekąd zgadza się wspomniany Beppe Bergomi, który udziela wywiadu, który publikowany jest dzisiaj w, w la gazecie De Sport, legenda Interu, 57-latek, który wówczas stanowił o no, również sile tamtej drużyny Trapattoniego i który faktycznie mówi, no tak, siłą tamtej grupy, tamtej drużyny z 89 roku była na pewno... Kompatezza unione eccezionale, czyli ta zwartość, duch drużyny, ale też to, że drużyna stała murem za Trapatonim. Trapatoni, który w początku sezonu nie, na, nie zaliczył wówczas do najlepszych, ale Bergo mi wspomina, że pewnego dnia on, Zenga, Barezi, Mateoli i Feri zapukali do drzwi trenera Trapatoniego i powiedzieli: Siamo Conley, jesteśmy z panem, panie trenerze, może pan na nas liczyć. Wówczas Trapatoni wzruszył się. No i ta ten duch drużyny, właśnie ta solidarność, ta siła zespołu przeświadczyła, przesądziła o tym, zdaniem Bergomiego, że Inter odniósł sukces i dalej w tym krótkim wywiadzie Bergomi mówi, że być może, jeżeli kontek, który nie ma do dyspozycji najsilniejszego składu w Serie A, postawi na to, co buduje, czyli na taką właśnie zwartość i solidarność w drużynie, to kto wie, czy nie powtórzy wyczynu mistrzów z lat 80. W taki sposób Rozpoczynamy przygodę z dzisiejszym przeglądem w barwach Nerad natomiast no mieliśmy mówić o Mercato co o Mercato pisze Interu pisze dzisiaj włoska prasa pan Andrea Ramazzotti pisze o poszukiwaniach wice Lukaku i tym, że wice Lukaku ma być Origi, Origi, który jest Belgiem konnacjonale, powiedzielibyśmy po włosku Romelu Lukaku 25-latek dziś w barwach Liverpoolu, który jednak ma opuścić angielski klub jeszcze tej zimy jest już alternatywą dla Lukaku w reprezentacji Belgii, no i zdaniem pana Ramazotiego może być nią również w Interze. Piłkarz, który został zaproponowany przez swojego agenta kilku, co najmniej, klubom w Europie. No i e, kto wie, czy nie zostanie sprowadzony do Mediolanu. Inną opcją, zdaniem pana jest Papu Gomez, który, choć łączony przez Diano Sportivo z Juventusem, nie wydaje się, żeby do Juventusu miał trafić i choć oczywiście zupełnie inną rolę okupuje dziś w Atalancie i zupełnie inną rolę odgrywa, inną pełni funkcję. Natomiast kto wie, jak pisze pan Ramazzotti, czy e, choć Inter nie chce płacić 10 milionów za jego kartę, to czy nie będzie próbował jakiejś, na przykład, wymiany zawodników, wymiany wypożyczeń, czy tego, żeby sprowadzić papu i po prostu obsadzić go w jakiejś roli w ustawieniu, chociażby 3-4-2-1, jak pisze pan Ramazzotti, które, na które ostatnio postawił Antonio Conte, nieco zaskakując rywala. Mowa również o innych kandydatach, na przykład Gervinio, jakkolwiek w przypadku Gervinio to zdaniem, zdaniem Corriere dello Sport ta kandydatura jest o tyle trudna, że Parma nie chciałaby się z tym zawodnikiem rozstawać. W innym kontekście o Gervinio pisze z kolei Gazzetta dello Sport i pan Carlo Laudiza, który twierdzi, że Gervinio ma być taką, takim wytrychem do, a może inaczej, że Pinamonti, czyli gracz Interu, ma być wytrychem do tego, żeby sprowadzić Gervinio. Pinamonti, który miałby trafić wówczas do Parmy, miałby być tym, który przekona parmeńczyków do oddania swojego napastnika. Tymczasem w obu artykułach mowa również o Eriksenie, Eriksenie, który czeka, Eriksenie, który ma opuścić mediolański klub, ale może zanim o Eriksenie jeszcze wspomnę o innych nazwiskach, które padają w artykule pana Laudizy, między innymi Perisic i Vesino, którzy mieliby prawdopodobnie zostać jeszcze kolejny rok w barwach Nerazzurich, chociaż obaj niedawno byli jeszcze anonsowani do opuszczenia tego klubu. O tym, że jutro ma dojść do spotkania pomiędzy Marotto, Conte i Ausilio i panowie mają rozmawiać o strategii na to Mercato. No i cóż, w przypadku Eriksena, o ile Gazeta dello Sport pisze o prawdopodobnym prawdopodobnej wymianie za Paredesa, między innymi Eriksen czeka, co tam się w PSG wydarzy. Jak wiecie, zwolniony Tuchel, Pochettino ma dołączyć do PSG jako nowy szkoleniowiec i Pochettino ma być może dać właśnie zielone światło o zgodę na taką wymianę Eriksen do PSG a Paredes do Interu czy to opłacalna wymiana waszym zdaniem zachęcam do dyskusji w ogóle zachęcam do waszych wypowiedzi do, do tego żebyście podzielili się swoim zdaniem na temat tych pogłosek transferowych no chcąc nie chcąc wchodzimy w ten etap gdzie o mercato będzie pisało się we Włoszech coraz częściej no ale Eriksen pan Andrea Ramazzotti wspomniany przed chwilą napisał kolejny artykuł w Corriere dello Sport i pyta Eriksen odchodzi ale kto przyjdzie no i wymienia kilka nazwisk od Chuck z angielskiej ligi po Van, den Beka, Van de Beka, z angielskiej ligi zresztą no bo Van de Beek, Donny Van de 32 latek z Manchesteru United ale te nazwiska to bardziej takie, powiedziałbym, teorie, hipotezy, które niekoniecznie muszą się ziścić i to przyznaje sam pan Ramazzotti, który wspomina również o innych nazwiskach, m.in. o Naingolanie, który cały czas podoba się Kaliarii, ale za zagwozdką jest wysokość pensji. W związku z tym transfer jest dosyć skomplikowany. I Depol. Pojawia się też nazwisko Depola, który jest, znajduje się również na liście że Tusu, który zainteresował się tym, tym graczem. Depol, który ma być dla obu klubów być może za drogim transferem jak na styczniowe zakupy, 35 do 40 milionów to wycena Udinese za te karty zawodniczej tego piłkarza, ale Inter może spróbować i o tym już nie pierwszy raz mowa, wypożyczenia. Wypożyczenia 18 miesięcznego i sprowadzenia tegoż zawodnika do, do Mediolanu. Corriere dello Sport pisze również o strategii BP Marotti dotyczącej przedłużania kontraktów, a tych kilka należy przedłużyć. Między innymi mowa o Bastonim, Martinezie, Defraju, Galliardinim, Barelli, D'Ambrosio czy Kolarowie. Oczywiście nie oznacza to, że z każdym z nich zostanie przedłużony kontrakt, ale te kontrakty powoli wygasają priorytetami Bastoni i Martinez bezwzględnymi. Bastoni zarabiający dzisiaj 800 tysięcy euro rocznie. Martinez, który i życzyłby sobie wynagrodzenia topowego, czyli minimum 5 milionów euro, minimum podwojenia jego obecnych zarobków. Natomiast o czym mowa w tym artykule? W kontekście pandemii, w kontekście kryzysu finansowego przypomnijmy i o tym przypomina autor tego artykułu, że kilka klubów, m.in. Inter dogadało się ze swoimi zawodnikami, że część pensji za obecny sezon zostanie wypłacona, czy za 2020 rok zostanie wypłacona dopiero w przyszłym roku i Inter jest jednym z tych, którzy jednym z klubów, który dogadał się z klubami, z, z piłkarzami, że lipcowa i sierpniowa pensja zostanie wypłacona w 2021 roku. W związku z czym, negocjując nowe kontrakty, 63-letni Beppe Marotta chce zrobić taki trik, że umówić się z piłkarzami na podwyżkę, ale podwyżkę odłożoną w czasie, przynajmniej o rok, przynajmniej na sezon 2021-2022, wówczas to kluby mają nadzieję, że na trybunach zasią to już kibice przychody do kasy, kasy, klubów, wpływy do kasy klubu będą zupełnie inaczej wyglądały i będą mogły sobie kluby pozwolić na większy wydatek również na pensje zawodników. Czy to się uda? Dużo oczywiście, czy wszystko będzie zależało od negocjacji z agentami tychże zawodników, natomiast do negocjacji dojdzie z uwagi na to, że kluby muszą poruszyć temat nowych umów, chociażby w przypadku Interu z Bastoniem i Martinezem. Zostawmy Inter, zajmijmy się Milanem. Milan, który również działa na piłkarskim Mercato, Milan, który m.in. szuka punty, czyli snajpera. No i wśród tych wice Ibra, do kandydatów do roli wice Ibrahimowicza, wymieniani są, jak widzicie, trzy, trzej piłkarze. Lukajowicz z Realu Madryt. Realu, z którym Milan ma dobre relacje, ponieważ dopiero co sprowadził innego z zawodników, Brahim Diaz, oprócz tego Gianluca Scamacca, grający obecnie na wypożyczeniu w Genoi, łączony też z innymi klubami, ale Milan jest między innymi z Romu, jak za chwilę powiemy, ale Scamacca jest na liście życzeń Milanu. Scamacca własność piłkarz Sassuolo, grający w Genoi na zasadzie wypożyczenia, z którym być może Milan chciałby podpisać kontrakt. No i ten trzeci et- Son Edward reprezentujący obecnie barwy Celticu, który jest tym trzecim, trzecią opcją do wzmocnienia drużyny Mediolanu, z Mediolanu, drużyny Milanu. Ale Milan, podobnie jak inne kluby, również pracuje nad nowymi kontraktami, nad przedłużeniem kontraktu, no i dwa nazwiska główne, jak pewnie się domyślacie, mowa o Dzidziodun na rumie i Czalhanoglu. O ile w przypadku Czalhanoglu obie strony, jak czytam w tych artykułach pana Pietro Guadagno z Corriere i pana Marco Pasotto z Gazety dały sobie czas do końca roku na przemyślenia z uwagi na to, że klub oferuje 3,5 miliona euro, tymczasem Hakan Noglu oczekuje 5 baniek plus bonusy w związku z tym pewnie, jak obaj autorzy tych artykułów zgadzają się, obie strony spotkają się gdzieś w połowie, ale przynajmniej do końca roku dały sobie czas na przemyślenie sprawy. Tymczasem w przypadku Donnarumy, o ile Gidzio jest gotowy podpisać nowy kontrakt, o tyle Mino Rajola, jego agent wstrzymuje te negocjacje i robi trochę Milanowi pod górkę, przynajmniej jeśli wierzyć Corriere dello Sport, ponieważ ma na stole oferty lepsze niż 7 milionów euro za sezon gry, w związku z tym namawia swojego klienta na przemyślenie sprawy, a w zasadzie namawia Milan na jeszcze trochę podniesienie oferty w porównaniu do tej, którą składa DOM na Rumi obecnie. Sam Donnarumma, jak pamiętacie, wypowiadał się, że on nie widzi problemu i chce zostać w Milanie, nie widzi problemu z kontynuacją współpracy. W związku z tym możemy się domyślać, że to taka gierka rajoli, mająca na celu naturalnie wynegocjowanie jak najlepszej umowy dla swojego podopiecznego. Corriere sportu również o potencjalnych odejściach z Milanu, Duarte, Conti. Musakio, który ma poczekać do momentu, do czerwca, kiedy jego kontrakt wygaśnie, ale również Krunić, którego sytuacja jest o tyle skomplikowana, że ofert podobno nie brakuje dla zatrudnienia Bośniaka. Rzecz w tym, że Milan po pierwsze najpierw musi sprowadzić innego pomocnika, żeby móc je pozwolić na pożegnanie z kruniczem, Nie udało się sprowadzić Bakayoko, no i były gracz Empoli był tym, którego Pioli używał m.in. czy wykorzystywał przed linią defensywy, z czym Krunic się szarpał, jak zauważa Pietro Guandanio, czyli autor tego artykułu. No i na razie, dopóki... Milan potencjalnie nie sprowadzi nowego pomocnika, to Krunicz prawdopodobnie jednak zostanie w Mediolanie. Przynajmniej jeśli wierzyć temu artykułowi. Na koniec w rozdziale pod tytułem Milan mowa o Ibrahimowiczu, to bardziej potraktujcie jako ciekawostkę, ale całkiem no, ciekawostkowy właśnie artykuł na temat Ibrahimowicza, który słuchajcie, kupił kawałek lasu w Szwecji. No, kawałek to mało powiedziane, bo mowa o tysiącu hektarów i dla porównania, żeby wyobrazić sobie, jaki to obszar na którym Ibrahimowicz już załatwił sobie zgodę na m.in. polowanie na łowienie ryb Ibrahimowicz, który jak czytamy w tym artykule, lubi być blisko natury. No ale wracając do tej powierzchni 1000 hektarów, Milanello, powierzchnia Milanello to, słuchajcie, 600 hektarów. W związku z tym niemal dwa razy większy obszar w Szwecji Ibrahimowicz kupił za 3 miliony euro, 3 czy 3,5, 3 miliony euro. No i o ile to nic nie wnosi do naszego piłkarskiego życia, to potraktujmy to jako ciekawostkę na temat Ibrahimowicza, który ma w połowie stycznia, jak czytamy w tym samym artykule, wrócić do gry. Na koniec Roma, zacznijmy od okładki dziennika Il Romanista, Romanista, który pisze o lecjoni di Capodanno, czyli lekcjach, sylwestrowych lekcjach, lekcjach z końca roku i o tym, że Roma nie chce powtórzyć błędu, który popełniła w zeszłym roku. O czym mowa? Jeżeli otworzymy dziennik Il Romanista, to już na drugiej i trzeciej stronie znajdziemy artykuł o właśnie tych błędach, a błąd polega na tym, że w zeszłym roku Zdaniem autora tego artykułu, Roma świętowała sukces już na początku roku i to był jej błąd. Tego błędu nie powinna popełnić, czyli nie, nie powinna poczuć się zbyt mocna już na początku tego roku, ponieważ wiele jeszcze do końca tego sezonu, wiele jeszcze pracy przed Dziallo No i zeszły rok, czy ten rok, początek tego roku pokazał, że świętować zbyt wcześnie to o tyle pomyłka. Że później może okazać się, jak się okazało, że w pierwszych siedmiu meczach oficjalnych 2020 roku Roma poniosła pięć porażek. W związku z tym najważniejsza jest koncentracja, dalej, dalsza praca i to, żeby Giallo skupili się na. Um, przygotowaniach do każdego pojedynczego meczu w Nowym Roku, no i ten początek roku ma być trochę początkiem prawdy. Czy Roma da radę kontynuować to, co rozpoczęła niejako w poprzednim roku, jakkolwiek. Oczywiście pamiętacie, mówiliśmy również o problemach Romy, polegających na drugich połowach, słabszych od tych pierwszych, no i o meczach z największymi drużynami. Mercato Romy, proszę bardzo, pan Massimo Cecchini pisze m.in. o byłych piłkarzach, a może nie byłych, no bo El Szarawi jest tym byłym. Jaremczuk to ten, ten który występuje obecnie w Genku, Gencie, Gencie, natomiast którego Fonseca zna jeszcze z Ligi Francuskiej, z Dnama Kijów, kiedy to Fonseca trenował Szachtar Donieck, ale El Sharaoui, który zdaniem Gazety dello Sport może wrócić do Romy, o ile Roma dogadałaby się z Szangka i z obecnym klubem El na wypożyczenie, ale z opłacaniem pensji przez chiński klub, co może być pewnym wyzwaniem. Oprócz tego, zobaczcie, w środku jeszcze wycinek dotyczący Pastore. Przyznam, że zapomniałem, że ten piłkarz reprezentuje barwy Romy. Długa kontuzja, od 28 czerwca Javier Pastore nie gra, natomiast o ile Roma chciała podobno z nim rozwiązać kontrakt, on na to się nie zgodził i ma nadzieję na to, że niedługo wróci, już od jutra ma trenować z drużyną i liczy na to, że jeszcze swoje w barwach Gelloros ich pogra, no i że jeszcze się pokaże z tej dobrej strony i kto wie, czy zarobi tym sposobem na jakiś transfer ciekawy już niebawem, czy też po prostu pozostaje w Rzymie, w którym czuje się, jak czytamy, bardzo dobrze. O tych ex pisze Courriere dello Sport i pan Guido Dubaldo o El Chara i mi powtarza tę samą narrację, którą przed chwilą zacytowałem z gazety dello Sport, ale wspomina również o właśnie Skamatce, Gianluca Skamakka, który jak pisze Pan Dubaldo, również reprezentował barwy Romy, no ale słuchajcie, było to, miało to miejsce w 2015 roku, gdzie Skamaka był graczem młodzików Romy, skąd powędrował do drużyny U17 PSV Eindhoven, więc to czasy odległe, no ale Roma interesuje się również Skamaką i ten artykuł o tym, że Szarał i Skamaka to jedni z tych, którzy oprócz Jaremczuka wspomnianego już mogliby dołączyć do ekipy Rossi. Kto jest pod znakiem zapytania w kontekście e, rozstań z Romą. Gazeta pisze o Carlosie Perezie, o Amadu e, Diawarze i o Federico Facio. Tymczasem Corriere wspomina e, również o Facio, również o Pastore, no i Quanti Zuberi. Ileż to tych wyrzutków e, wspomniany również Między innymi Bramkarz Paulo Lopez, 26 latek który w żaden sposób nie przekonuje. No a oprócz tego wspomnieni również przed chwilą piłkarze. No więc zobaczymy. Na razie, na razie to tylko dywagacje, na razie to tylko pogłoski transferowe, na które musimy się nastawić, ponieważ z pewnością będą się powtarzały dosyć regularnie. Na zupełny koniec krótka ciekawostka. Dzisiaj włoskie gazety przeżywają również imprezę Neymar. O tym zarówno Corriere dello Sport, jak i Gazeta dello Sport całą stronę poświęcają tejże imprezie, która podobno trwa w brazylijskiej Mangaratibie. O co chodzi? Neymar zorganizował świąteczne przyjęcie dla bagatela, 500 osób i na tym polega cała burza tymczasem, chodzi o to ciekawostka polega na tym, że wszyscy zaproszeni otrzymali od Neymara kontrakt umowę do podpisania, która stanowi o tym, że nie mogą publikować niczego w social mediach ta impreza ma zostać tajemnicą, jak widać tajemnicą nie została, aż gdzieś tam do brazylijskich mediów szybko ta informacja się dostała w jakiś sposób, natomiast ta impreza ma trwać do samego końca roku no i jedynym wy. Mogiem jest dyskrecja i to, że bawimy się bez telefonów. Co, jako tako, jest oczywiście słuszną inicjatywą. Gorzej z tą inicjatywą, prawdopodobnie dotyczącą samej imprezy, z uwagi na to, że Brazylia, jak wspomina Corriere dello Sport, jest jednym z tych krajów, których koronawirus dotknął najbardziej. No ale i lider del, Dei Cafoni, tak pan Giancarlo Dotto nazywa Neymar, czyli lider wśród matołów ocenę pozostawiam Wam. Tymczasem ja dzisiaj żegnam się z Wami. Dziękuję za długi, ale mam nadzieję ciekawy przegląd włoskiej prasy sportowej. Życzę Wam udanego poniedziałku, życzę Wam miłego tygodnia i mam nadzieję zobaczyć się z Wami już jutro o 8.30, a w tym tygodniu być może zorganizujemy jakiś live, żeby porozmawiać jeszcze z Wami przed zakończeniem tego roku i przed początkiem styczniowego Mercato o tym, co w Kalciu się dzieje i o tym, jak Wy przeżywacie końcówkę roku, którą mam nadzieję będziecie również z Amici Sportivi. Tymczasem buona giornata, Amici Sportivi. Ciao.